0: Yep. Yeah.
1: Willkommen zur neuen Sendung von Flyman-Teil. Hier sind wir wieder für euch Marc und der Felix. Grüße. Und heute mal kein Flori, denn der hat besseres zu tun. Aber das kennen wir ja schon von ihm.
0: <lacht>
1: ja, er wird uns aber beglücken mit äh, zwei kleinen Audio-Takes, die wir äh, später noch mit einbringen werden. Aber ansonsten hoffen wir natürlich, halt viel Spaß an seinem. Wochenende, an dem wir jetzt mal ein bisschen außerhalb des Podcasts lebt, <lacht> wird er hoffentlich auch überleben. Ansonsten werden wir ihn dann, glaube ich, wieder zurücklassen, oder? Oder überlegen wir uns das doch nochmal?
0: Wir überlegen uns das mal. Das. Fair enough. <lacht>
1: okay, aber wir gewohnt. Ohne Fluffy fangen wir natürlich wieder mit dem fünf der Woche an, die der Felix uns vorbereitet hat.
0: Vom 29.06. Und wir beginnen mit dem Film, den ich in das nie gesehen habe, deswegen kann ich das kurz machen. Sommerfest läuft nächste Woche an, wird gleich noch besprochen. Dann Girls Night Out, die Komödie mit Scarlett Johansson. Hangover trifft auf fünf starke Frauen in der Komödie mit Scarlett Johansson und Kate McKinnon, bei der ein Junggesellenabschied völlig aus dem Ruder läuft. Ich finde auf jeden Fall eine völlig neue Idee, die es schon lange nicht mehr gegeben hat. Sollte man ruhig jedes Jahr mal bringen, so ein Film. Dann, die verführten ein Drama von Sophia Coppola mit Colin Farrell, Elle Fanning und Kirsten Dunst in den Hauptrollen, preisgekrönter Thriller von Regisseurin Sofia Coppola über ein Mädcheninternat, das während des amerikanischen Bürgerkrieges einen verletzten Soldaten aufnimmt. Hm? Dann Overdrive. Ein Film, wo ich immer gedacht habe, der kommt in der Sneak, hat aber irgendwie nie geklappt. Ist so ein typischer Actionfilm über zwei Brüder, die sich auf das Knacken von Luxuskarossen spezialisiert haben und zwischen die Fronten eines Mafiakrieges geraten. Solche Filme kommen eigentlich immer gerne in das Sneak, hätte ich mir da auch angeguckt, aber so ins Kino gehen würde ich jetzt nicht unbedingt. Dann Exhalote Overkill Helene Hegemann verfilmt ihren Roman, in dem die 16-jährige Mifti im Berliner Nachtleben versinkt und das richtige Leben in, im Falschen sucht. Dann, nur ein Tag. Charmanter Kinderfilm über einen Fuchs und ein Wildschwein, die sich gemeinsam mit einer Eintagsfliege auf die Suche nach dem großen Glück machen. Das klingt für mich oh. bis jetzt nach dem interessantesten Film der Woche.
1: <lacht> ja.
0: So lustig, wie es ist. Dann haben wir wieder einen. Animationsfilm, der wieder an einem Tag wohl in ganz Deutschland läuft, hatte ich auch vor kurzem schon den ersten Teil vorgelesen, nämlich Digimon Adventure Chapter 2 Determination, zweiter Teil der Filmreihe, in dem Teil ist bisschen länger
1: bisschen
0: und Co. gegen infizierte Digimon kämpfen, die die Re Re Realität angreifen. Ja, was haben wir noch? Das war's dann, glaube ich, schon fast. Na, nee ein eine Komödie haben wir noch. Oh, Wilson, der Weltverbesserer. draki mit Woody Harrelson als neurotischer Pessimist Wilson, der mit allen Mitteln versucht, seine Patchwork-Familie zusammenzuhalten. Ja, das war's dann zu den Filmstarts der Woche und jetzt weiß ich gar nicht, gebe ich jetzt weiter an Marge mit den Filmcharts oder an mich?
1: Das tust du, ja. Ich habe schon gleich vorgearbeitet. <lacht> ähm, Filmcharts der Woche haben wir hier äh, auf Platz Nummer 5, ein Biopic. Neueinsteiger, vielleicht kannst du verraten, Felix.
0: All Eyes ja. on Me.
1: Ja. Ein Biopic über die Rap-Legende Tupac ich gerade lese, dass der ja mit 25 schon gestorben ist, das ist echt das ist echt
2: krass mhm.
1: also ich würde mir das sogar extrem gerne angucken, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß so wenig über ihn ich weiß auch gar nicht ich weiß glaube ich, dass es ein Gangmitglied war von einer anderen Gang, die ihn erschossen hat, aber ich weiß auch gar nicht so richtig was für Gangs so und blablabla, also ich glaube ich würde mir den schon gerne mal angucken ich mag ja auch solche er was ich Sachen schon ganz gerne. Wenn es eben gut gemacht ist. Also die dann natürlich den Leute so hochjubeln und die die Amis halt gerne machen. Ist das ist natürlich nicht so interessant, aber es ähm, würde mich vom Thema her schon ganz sehen, möchte ich jetzt mal sagen. Ich muss jetzt nicht unbedingt im Kino gucken, <lacht> aber so auf Blu-Ray oder am Stream. Wenn ich den schon mal anmachen denke. Wir haben ja auch zum Beispiel schon gute Biopics über solche Themen gesehen. Ja. Ja. Gibt's dir da?
0: Also ich hatte auch Interesse, aber die erste Kritik, die ich dazu gehört habe, die war leider sehr ernüchternd, weil wo dieser Film auch über mehrere Jahre getreten werden musste, da gab es wohl auch viele Probleme. Und irgendwie war waren die jetzt nicht so begeistert von dem Film, aber spätestens auf Blu-ray würde ich mich dafür auch interessieren, weil das schon sehr bekannter Mann ist und ich auch sehr, sehr wenig darüber weiß, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ich
1: habe auch nie so richtig seine Musik zugehört, oder so. Weiß es war ist ja, ja ähnlich, ähnlich wie bei,
0: bei den Filmen, die wir zusammen gesehen haben, hier Straight Outta Compton. Das ist mhm. ja das ist ja auch so eine Entstehungsgeschichte oder wie es da dazu gekommen ist und was da alles passiert ist. Darüber wusste ich zum Beispiel davor auch überhaupt nichts. Da hat uns ja dann die Musik doch doch relativ gut gefallen, auch wenn die Texte eher ein bisschen fragwürdig sind, aber das ist wohl allgemein so. <lacht> ich
1: glaube, da war bei Hip-Hop eh nicht so drüber spekulieren, wenn man die Texte wirklich Nee, gut das sollte sind man, glaube ich, glaub ich,
0: nicht. <lacht> ja.
1: Gut, dann auf Platz Nummer 4 ein Film, der von Platz 2 letzte Woche gefallen ist. Wie ähm, Moon mir mit dem wunderbaren und unvergesslichen Tom Cruise? <lacht> ich weiß nicht, ich bin auch immer noch nicht... Also ich finde es war immer noch cool, dass war so schwierig Ich finde eigentlich fast alle Filme mit Wasser cool. Aber da wird es dann glaube ich schon dann abgehen, denke ich. <lacht> ich ich habe jetzt auch noch nichts Gutes über diesen Film gehört und interessiert mich allgemein auch eh nicht. Aber egal, Platz Nummer 3, der mich noch weniger interessiert,
2: <lacht>
1: ich mir eher die Movie angucken ist das äh, Baywatch. Der Film mit ach, mit ähm, The Rock. Effin, Dwayne The Rock Johnson. Ähm, ja, Nein, danke für die Marge. Auf Platz 2, den ich schon besprochen habe, Pirates of the Caribbean gefallen von Platz Nummer 1 und auf Platz Nummer 1 natürlich der Neuensteiger, Wonder Woman. Ja, ebenso nichts für mich. Ich bin ja eh nicht so DC. -Fan. Aber gut. Ähm, wer amazon sehen will, die heiß und total lustig und toll über die Bildfläche rutschen, dann kann man da können wir schon mal, mal 222.252 reingehen. Ja. <lacht> ja. Na, ich bin Wochenende. gespannt.
0: Ich, ich, ich werde ich werd mir auf jeden Fall angucken. weiß noch nicht, ob ich ins Kino gehe. Weil, wie gesagt, 3D schreckt mich weiterhin sehr ab.
1: Ja. Ja, ich bin mir mich ein bisschen, Aber das man ja vorher schon. Gut, dann wollen wir mal langsam so gehen die Rubrik... In die äh, wunderbare Rubrik, in der Marsch schon sehr lange nichts mehr zu sagen hatte, auch weil sie einmal in Deutschland war, nämlich ähm, zu Sneak, kommen wir jetzt Felix war drin. Aber zuerst wollen wir uns mal den Audiotake von Florian anhören, der uns eingeschickt hat über die Sneak bei ihm in Suhl.
2: Hallo, hier ist der Florian für euch. Ich kann ja diese Woche im Podcast selbst nicht dabei sein. bin ganz ganze Wochenende unterwegs und zum Ofen mit leider verhindert. Aber ich möchte euch wenigstens kurz von der Sneak am unteren Zoom erzählen. Da kam der Film Ihre beste Stunde. Das ist ein Drama und eine britische Produktion. BBC war zum Beispiel dabei bei den Produzenten. schiert hat geführt Lone eine dänische Regisseurin, die aber vor allem in britischen Produktionen mitgearbeitet hat. The White Club zum Beispiel. Zwei an einem Tag. Ich kenne aber von den Filmen, die ich sie gemacht hat, jetzt noch keinen. In dem Film spielt die Hauptrolle Jimmy Arderton und Sam Cleflin ist eigentlich so die zweite Hauptrolle, kann man sagen. Den kennt man zum Beispiel aus der am Panem oder ganz halbes Jahr da den jungen Mann im Rollstuhl gespielt. In der Nebenrolle ist noch Bill Nye dabei, den kennt man aus sehr vielen britischen Filmen, also es ist schon ein bekanntes Gesicht. Worum geht's? Wir sind in London, in den 40er Jahren, der zweite Weltkrieg ist gerade in vollem Gange, kann man sagen. Es gibt nun wieder auch mehr des Films Bombenangriffe auf London und die Protagonisten müssen sich verstecken. Eigentlich Thema ist aber das Gemma Arderton, die spielt Catherine, Kest genau, kommt in eine neue, also zu einer neuen Stelle. So ein bisschen zuhört, die vorher Werbung, aber in der Werbung gearbeitet Sie hat sich dann anscheinend einen Namen gemacht und kommt jetzt zum ich glaube, es ist sogar das Filmministerium. Das ganz genau, ich kann es genau nicht merken können. Auf jeden Fall geht es darum, dass sie ein, an einem Film mitschreiben soll als Drehbuchautorin, der der Bevölkerung im Krieg Mut machen soll und so ein bisschen Motivation im Kampf gegen die Deutschen. Und sie kommt dann so ein kleines Team rein. Es gibt noch einen Produzenten, der die ganze Sache finanzieren soll. Und ihr Drehbuchkollege kollege sozusagen, unser drehbuch kollege Tom Buckley heißt der ja im Film, wird gespielt von Sam Cleveland. Mit dem muss ich so ein bisschen anfreunden, sage ich mal. Am Anfang ist es ein bisschen so, ein, so eine schwierige Beziehung zwischen den beiden, aber während des Films kommen diese vielleicht noch ein bisschen näher. Und dann beobachten wir die, wie sie das Drehbuch schreiben und dann auch bei der Umsetzung des Films an sich so der zweite Teil des Films, dass man halt sieht, wie die Produktion dann wirklich auch durchgeführt wird und was es dort noch für Probleme gibt. Das war, gehört zu den Sachen, die ich bei dem Film sehr interessant fand dass halt wirklich sehr auf diese Probleme hingewiesen wird, die es während so einer Filmproduktion gibt. dass ständig auch während der Dreharbeiten noch im Drehbuch herumgedoktert wird, dass entweder der Filmemacher oder Schauspieler oder auch Produzenten ständig noch neue Sachen hineingeschrieben haben wollen, oder dass ihnen bestimmte Stellen des Films noch nicht so gefallen, nicht so richtig ausformuliert sind, und dann müssen die Drehbuchautoren halt nochmal ran und versuchen das noch nachzubessern. In sehr sehr kurzer Zeit natürlich, denn die Dreharbeiten laufen ja schon und sollen auch möglichst wenig kosten, also müssen auch schnell reinstatten gehen. Und das zeigt der Film so ein bisschen, dass halt auch vieles unter Zeitdruck gemacht werden musste. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es den Film, der da jetzt den dann entwickelt, der dann ins Kino kommt, ob es den auch wirklich gab. Ich konnte jetzt nicht nachrecherchieren. Ich weiß nur, dass der Film an sich als jetzt diese ja, Sneak kam, nach einem Roman ist. Also eine Romanverfilmung. Ja, Problem des Films war, dass er ein bisschen zu ruhig erzählt ist, was nicht in die Disney gepasst hat. Ich fand ihn interessant. Aber oder wahrscheinlich einer der wenigen im <lacht> Publikum, den das so ging. Viele waren wirklich sehr, sehr langweilig. Er ist auch zwischendrin im sich wirklich ein bisschen, geht fast zwei Stunden, was ein bisschen zu lang ist leider. Hat für mein Gefühl ein bisschen Potenzial verschenkt, weil das, was er gezeigt hat, war interessant. Aber er konnte halt nicht so richtig rüberbringen. Es war an keiner Stelle jetzt wirklich spannend oder so, wenn der Film mich einmal überrascht hat. Wo er relativ zum Schluss noch mal ein bisschen eine Wendung reingebaut hat, die ich nicht gerechnet hatte. Sehr cool fand ich die Rolle von Bill Nye, der ist so ein alternder Schauspieler, der anscheinend mal so eine ganz berühmte Rolle hat, also ein Kommissar oder so in irgendeiner Serie, und sich deswegen noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere wähnt, und bekommt aber ein Gefühl, also während der Arbeiten, oder während der Dreharbeiten dann, und dass es nicht mehr ganz so ist, dass nicht mehr alle nach seiner Feier tanzen und dass er sich auch ein bisschen nach anderen Leuten richten muss. Er wollte auch zuerst die Rolle im Film mich annehmen, weil sie ihm nicht gefallen hat und kommt dann doch relativ deutlich gesagt, dass er jetzt nicht mehr in der Position ist, sich eine Rolle auszusuchen, sondern dass er jetzt halt einfach das nehmen muss, was was ihm auf dem Tisch liegt. Und er muss sich dann halt noch so ein bisschen damit rumschlagen, dass er seiner jetzt nicht mehr ganz so vordergründigen Rolle nicht so wirklich zurechtkommt. Also für mich ein interessanter Film, der noch hätte ein bisschen besser sein können, hat nicht ganz geschafft, sein Potenzial zu entfalten. Und ich gebe sechs von zehn Dankampellern für ihre beste Stunde. Ein bisschen irreführender Titel, finde ich. Denn es geht über einen viel, viel längeren Zeitraum und es gibt es für mich nicht so die eine Stunde. Ich kann mir zwar vorstellen, welche gemeint ist, aber es spiegelt den Film nicht ganz so wieder der Titel. Na gut, dann wünsche ich erstmal noch viel Spaß beim weiteren Podcast.
1: So, das war die Sula-Sneak. Und dann können wir gleich mal weitergehen zur Reinfurter-Sneak, die Felix reingehuscht ist. Und wir haben uns mal an, was für einen Film er geschaut hat.
0: Ja, ich habe, wie schon in den Film Starts nächste Woche gehört, habe ich ein Film gesehen, der genau da anläuft, nämlich Sommerfest. Ein deutsche Tragikkomödie von Sönke Wortmann. Den Regisseur wird man natürlich kennen, der hat ja unter anderem das Sommermärchen gemacht. Und Frau Müller muss weg als letztes. Und das Wunder von Bern vor allen Dingen. Wahrscheinlich sind so die bekanntesten Filme von ihm. Und mitspielen tut Lukas Gregorowitsch, den wir ja schon kennen, aus Schrotten zum Beispiel. Da hatten wir den zuletzt auch in der Sneak, das ist noch gar nicht so lange her. Und jetzt natürlich, bitte mal in aller Munde, denke ich, wegen Lombok, oder vor allen Dingen damals wegen Lombok, einer der erfolgreichsten Komödien oder beliebtesten, beliebtesten Komödien in Deutschland. Und es geht dabei um einen Theaterschauspieler, der äh, gerade während der Aufführung, also er gerade in dem Moment mit seiner Szene fertig, kommt raus und geht zum Abschminken. Und da wird er reingerufen ins Büro. Dort wird ihm am Telefon gesagt, dass sein Vater verstorben ist. Und er rennt dann sofort los, noch in der Verkleidung und auch mit, den, äh, mit der Schminke vom vom Theaterstück und steigt sofort in Zug und fährt nach Bochum, also dieses Theater, wo er spielt, ist in München. Und dort kommt er dann in sein Elternhaus. Die Mutter ist wohl schon vor längerem gestorben, er war jetzt alleine dort, oder eigentlich kommt gar nichts zur Sprache, was mit der Mutter überhaupt ist. Und findet er da das leere Haus vor und ja, dann kommen so alte Kindheitserinnerungen hoch, so richtig gut, konnte, hat er sich wahrscheinlich nicht mehr so verstanden mit seinem Vater, sie haben sich wohl sehr lange nicht mehr gesehen und der Vater war auch nicht besonders begeistert von dieser Berufswahl, die er da eben eingenommen hat, also als Schauspieler. Und dann äh, muss er eben sowas wie Beerdigungen und solche Geschichten vorbereiten und dort trifft er natürlich auf ganz viele seiner Jugendfreunde, mit manchen ist er zwar immer noch in Kontakt, aber gesehen haben sie sich schon lange nicht mehr. Und dann ist das so eine Art, äh, Film über Bochum, wie halt so dieses, diese Stadt so ein bisschen, ja, eingefallen ist oder im Stillstand ist, weil eben diese ganzen großen Industrien, die es da gegeben hat, die sind halt eben weg. Also, das war's der Kohleabbau, der eben gab, dann war's Opel, die darauf, wo sich alle gestürzt haben oder gestützt haben, in dem Fall. Beides ist inzwischen Geschichte. Und diese Stadt fällt so völlig auseinander. Also es gibt so Arbeitslosigkeit, äh, die Häuser verfallen alle und ja, keiner weiß mehr so also richtig, was er da machen soll. Und dann trifft er eben auch noch auf seine Jugendliebe. Er ist zwar vergeben, aber das läuft irgendwie nicht so ganz so gut. Und dann gibt es da natürlich auch noch Geschichten und sowas. Und ja, eigentlich ist es so ein Film übers Nachhausekommen. Meistens ist es ja so, dass jemand verstorben ist und dass man dann nochmal mal in die Heimat zurückgeht. Dass man dann alle möglichen Leute wieder trifft. Und darum geht eigentlich dieser Film. Ja, was will man dazu sagen? Also, es gibt leider sehr, sehr viele Sachen, die mich bei dem Film gestört haben. Also, das Schlimmste ist eigentlich, dass er eben so wahnsinnig vorhersehbar ist. Also, es ist so dass es zu mehreren Szenen kommt, die anscheinend diesen Film so ein bisschen Spannungsbogen hochhalten sollen oder in dem Moment dann schockieren sollen, aber die sind so wahnsinnig vorhersehbar, dass einfach. Ja, das es einfach nicht rüberkommt, dass es. Dadurch wird es halt sehr, sehr langweilig. Ich weiß nicht, der Regisseur, ich weiß nicht, vielleicht ist der auch aus Bohrum und wollte halt mal so einen Film darüber drehen. Hat sich da das Thema ausgesucht, aber ich weiß nicht, das war einfach. Sehr, 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 sehr langweilig. Und das zweite Problem, was ich Großpro was mich als zweites und vor allem viel mehr gestört hat bei diesem Film, ist, dass er irgendwie so eine Art, naja, keine Ahnung, wie man das, wie man das großartig nennen soll. Er ist einfach. Äh, er kommt einfach nach Hause und alle erzählen ihm auch wirklich in kleinsten Details, wie es ihm geht. Das, was irgendwie in Wirklichkeit nie passieren würde. Also als Beispiel würde ich jetzt mal sagen, ist die Frau von seiner besten, von seinem besten Freund, der irgendwie in der zweiten Szene, wo sie sich wiedergesehen haben, erstmal als einzigen erzählt, dass sie eben eine Affäre hatte und dass sie ja früher auch immer was mit ihm hatte, also so eine Art Kuss und was weiß ich und dann eben gleich erzählt, ja, wenn du es damals gewollt hättest, wäre auch mehr möglich gewesen. Und das ist halt in demselben Raum, wo der Mann eben auch mit drin ist und erzählt er über Familienschwierigkeiten und sowas, das, was eigentlich alles solche Leute, die nach 15 Jahren zum ersten Mal nach Hause kommen, eigentlich überhaupt nichts angeht. Also das war ganz, ganz komisch an vielen Stellen. Und das kommt irgendwie öfters vor, dass die Leute ihm so intime Details erzählen, obwohl er eigentlich schon seit Jahren weg ist, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bei, bei Leuten, die man lange nicht gesehen hat, ist das nicht nach ein paar Minuten wieder so. Äh, ja. Das hat mich noch sehr gestört. Und es ist halt wieder so ein typisch deutscher Film. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig da, äh also am Anfang war es ja Theater, das hat man auch gesehen und das war auch gut gemacht, aber es merkt man halt dann in dem Film auch, dass es eben manchmal noch Theater ist und nicht so richtig Film. Es sind wir sehr viele Theater-Schauspieler bei. Einzige, was mich persönlich gefreut hat und was ich auch positiv fand, war, dass Jasna Fritzi Bauer mitgespielt hat. Der gibt es nämlich noch eine Vorgeschichte, die habe ich nämlich mal persönlich getroffen. Es war bei dieser Schauspielvorstellung von unserem Cousin in Berlin. Da hat die junge Dame auch äh Sie hat ja mit ihm den Schauspielunterricht abgeschlossen und dort gemacht. Und dort habe ich die dann getroffen. Die hat dann auch ein Stück gespielt, wo ich sie halt sehen konnte. Und danach konnte man halt sich mit manchen unterhalten. Und ja, die spielt, die finde ich hier, ist so ein großer Lichtblick, weil ich finde, die hat es sehr, sehr gut gemacht. Vor allen Dingen, das weiß ich noch nicht genau, ob sie es wirklich selber gemacht hat. Aber es gibt halt so eine Gesangsszene in diesem Film, wo sie selber äh, singt. Und falls sie das selber gesungen hat, fand ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also da kann man auf jeden Fall mal Lob aussprechen. Allgemein fand ich sie irgendwie interessant, weil wenn man halt jemanden persönlich persönlich kennt, ist auch völlig übertrieben. Aber wenn man halt mal jemanden persönlich getroffen hat, ist es schon irgendwie was anderes, wenn man die dann in Filmen sieht. Ja. Naja, aber trotzdem insgesamt für mich kein Film, den ich jetzt weiterempfehlen würde. Äh... Hatte keinen großen Spaß und er kam bei der Sneak auch sehr, sehr schlecht an und sehr, sehr schlecht weg. Also gab mehrere, die rausgegangen sind und danach eben mehrere Leute, die wieder sehr lautstark sich über die Qualität des Films beschwert haben. Und würde da insgesamt drei von zehn Leinwandperlen geben.
1: Wie viel waren es? Drei von zehn.
0: Drei von zehn, ja.
1: Klingt auch so, wie, als wäre das ein sehr ausgemutschter. Ausgelöstes Thema, vor allem wenn du einfach noch sagst, dass es ist keinerlei Neuerheiten dabei sind. Ich weiß auch nicht, warum das dann überhaupt noch gemacht wird und leider noch ganz investiert wird und solche die Bücher. Da gibt es deutlich bessere, die mal ein bisschen abweichen von dem Ganzen, aber dann eben nicht äh,
0: ja. da gedreht nicht. werden. Ja, ja. Ich ja. weiß schon, ja. es ist halt. Wenn man halt öfters ins Kino geht und vor allen Dingen die Sneak, äh, wo man eben auch ein paar kleinere Filme sieht, merkt man halt irgendwie, dass die sich auch nichts mehr so richtig trauen, sondern dann eben doch mehr vom Üblichen. Dieses nach Hause kommen, weil jemand verstorben ist und dann dort wieder die alte Jugendliebe treffen, und die alten Freunde und eigentlich war da doch alles besser und die Großstadt, äh, wo man herkommt, wo man eben lebt, da ist vielleicht doch nicht alles so toll und vielleicht sollte man doch wieder zurück. Aber es sind dann auch wieder solche Leute dabei, die der da trifft. Da kann man dann auch nicht nachvollziehen, warum die, warum man jetzt mit dem befreundet ist oder sowas. Es sind halt schon manchmal kann ich absteigen, wo die da rumhängen und die Leute sind dann dementsprechend auch so drauf. Aber naja, es ist... Ich weiß nicht. Habe ich halt schon hundertmal gesehen inzwischen. Also leider nichts mehr Außergewöhnliches, solche Filme. Okay,
1: dann kommen wir mal zum ersten gesehenen Filmen würde ich sagen und damit du nicht die ganze Zeit durchredest, fange ich dann jetzt einfach mal an dir ähm, dann <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde jetzt noch kurz einen Kinofilm besprechen weil du jetzt wahrscheinlich auf blu ray und ich war, ja da, ich war davor noch mal im Kino und das kann ich relativ kurz machen weil der Film ja schon zweimal bei uns besprochen wurde ich war nämlich in Pirates of the Caribbean Salazars Rache. Kam in 2D oder 3D? Kam tatsächlich diese Woche zum ersten Mal in 2D. <lacht> und habe das natürlich sofort genutzt. Und war drinnen und ja, ich, zum Film selber muss man glaube ich nicht viel sagen. Shakespeare äh, geht mal wieder auf die Suche nach irgendwas Großen, was zu finden ist. Und kommen alte Charaktere wieder auf, die man kennen soll, äh, kennen kann, wenn man die alten Filme gesehen hat. Und es orientiert sich auch jetzt wieder an der Originalgeschichte. Ansonsten kann man da gerne die Besprechung der zwei Damen hören, die schon gesehen haben vor mir. Und zu meiner Kritik, also das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Jack Sparrow in dem Film eigentlich eher eine Nebenrolle ist als eine Hauptrolle. Also es ist eher so dieser Slapstick-Typ, der so seine lustigen Szenen hat, um diesen Film ein bisschen aufzulockern. Aber so richtig gebraucht in diesem Fi Film wird er irgendwie nicht. Also eigentlich sind das eher andere Leute, die da die Hauptrollen spielen und eben alles machen. Das war irgendwie... Ja gut, aber
1: War das nicht eigentlich schon immer so?
0: Naja, er war ja schon war immer sonst dem so der...
1: Film, da geht es ja auch sehr um die, um die Liebesgeschichte zwischen Sarah Knightley und uh und Dings halt, und das war eigentlich schon immer, dass
0: er eigentlich eher immer nur so. Er war dabei schon immer war. So, so, so in der Art, aber zum Beispiel in dem vierten Tag, gut, den hast du jetzt nicht gesehen, aber da war es ja eher anders, da war er schon die Haupt-, also er ist schon immer dieser Captain und er stellt sich schon immer in den Vordergrund. Diesmal fand ich, selbst mit seinen Slapstick-Einlagen, die er jetzt gemacht hat, war er im Hintergrund, war so ein Nebencharakter die Hauptrollen sind andere. Er ist ja auch nicht ziemlich äh, nicht oft Captain von seinem Schiff eigentlich. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Aber es ist ja wurscht, das ist auch kein Kritikpunkt. Es ist mir nur aufgefallen, dass äh, die Rolle ist nun mal dann doch immer wieder dieselbe. Deswegen muss man die auch nicht ständig ins in den Vordergrund stellen. Es geht ja eher um andere Leute, die eben ihn um Hilfe bitten, um das Ganze zu finden. Und ja, ansonsten muss ich sagen, hat mich der Film sehr positiv überrascht. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, es war auch eine lange Pause jetzt zu dem anderen Teil. Ich fand ja den vierten wirklich schwach und hatte da keinen großen Spaß dran. Und das hatte ich jetzt hier wieder. Es waren sehr, sehr schöne Szenen gefilmt, also ganz großartig mit diesen CGI diesmal. Es ist wirklich beeindruckend, wie das manchmal aussieht. Also man sieht zum Beispiel Jack Sparrow in jüngeren Jahren, wo dann das Gesicht in jungen, offenen, anderen... Menschen drauf projiziert wurde, was ja so ähnlich schon bei Star Wars Rogue One zu sehen war. Und da fand ich das ja relativ auffällig, wie das aussah. Und diesmal muss ich sagen, sah es an manchen Stellen wirklich sehr, sehr gut aus. Also da jedes Mal, wenn er sich bewegt hat, hat man es zwar gesehen, dass es nur drauf projiziert wurde, aber ansonsten, wenn der gestanden hat und normal da war, hat man schon echt gedacht, das ist Johnny Depp in Jung. Das fand ich schon erstaunlich. Aber es waren noch viele, viele andere Szenen, die beeindruckend aussahen. Alleine schon Ravier Bardem, der wirklich einen sehr, sehr außergewöhnlichen Charakter da spielt und wirklich sehr gut aussieht. Und vor allen Dingen seine Kameraden, wo dann eben ganze Körperteile fehlen oder auch was mitten was mitten im Körper einfach fehlt. Das sieht einfach wirklich sehr, sehr gut aus. da fand ich sehr beeindruckend. Und ja, ich ich habe es sehr genossen. Ich mag also hier Abenteuerfilme, wirklich. Aber nach dem ersten Teil, wie gesagt, hat mich keiner mehr überzeugt von den anderen dreien. Und nach dem ersten Teil würde ich jetzt den hier auf jeden Fall einordnen. Der hat mir mit am besten gefallen jetzt. Und ja, weiß nicht, ob ich jetzt noch einen bräuchte. Vielleicht ist das auch ein guter Abschluss mit diesem fünften Teil. Und gebe da 8 von 10 Leinwandperlen.
1: Cool. sehr also schön, dass es dir auch gefallen hat.
0: Was natürlich besonders heraussticht, was du ja gesagt, schon gesagt hast. Äh, es ist wirklich wieder so eine Filmmusik, die wirklich heraussticht aus allem. So ein bisschen. Die macht einfach gleich wieder ja, Lust, auch den Film zu gucken. Ja.
1: Aber auch allgemein, wie der ganze Skull ist. Also auch die die Effekte und alles, wie das gemacht wurde, das ist schon ja. ein Wahnsinn auf jeden Fall.
0: Hat alles sehr gut gepasst, finde ich. Also, ich weiß, ein Popcorn-Film, so ein so einen Sommerfilm, finde ich den eigentlich wirklich, wirklich gut gemacht. Und wer so Abenteuerfilme mag, der kann da auf jeden Fall mal reingucken. In 2D sowieso. Hm.
1: Okay, dann kommen wir zu den gesehenen Filmen. Ähm, ich habe nämlich den Film auch schon vor einer oder zwei Wochen geguckt. Auf jeden Fall hätte ich den eigentlich auch schon letztes Mal besprechen können. Habe ich aber vergessen, dass ich den geschaut habe. nur bei Netflix entdeckt und dann habe ich gedacht, ach so, ja, stimmt, den habe ich auch geschaut. Allerdings hat ähm, das auch ein Grund, dass ich ihn vergessen habe. Ja, also ich glaube, jemand hat schon mal an dem dem Podcast ich geredet. Es wäre natürlich extrem wichtig, wenn ich das gewesen wäre. <lacht> Und ich einfach vergessen hätte, komplett, dass ich diesen Film schon mal geschaut habe. Mir kam alles sehr extrem bekannt vor. Ähm, deswegen dachte ich eigentlich, Felix hat ihn geschaut, aber vielleicht weiß ja auch Florian. Ja. Ich komme so nicht bekannt vor. Ich spreche äh, über den Film Friede, Nebenwirkung« Nebenwirkungen von 2013. Ein Thriller-Drama vielleicht war es auch wirklich für einen geschaut hat. Also die Geschichte kam mir extrem bekannt vor. Und, äh, ich habe immer weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, weil der Name ja recht kann vorkam. Ich aber nicht mehr wusste, wie die Bewertung von dem Film war. Und bei IMDb hat auch 7,1, das ist ja ganz schlimm, kann halt nicht sein. Wir treffen auf jeden Fall auf die Rune Mara, deren... Ähm, ich habe Tate im, im Gefängnis besucht, der auch ganz am Anfang des Films aus dem Gefängnis kommt. Allerdings, äh, hat eben Inbader hat er betrieben, ist deswegen ins Gefängnis gekommen und sie dann äh, eigentlich finanzielle Ruinen geschützt. Ähm, was äh, allerdings die junge Emily Taylor, die da eben von Ronnie Mara gespielt hat, äh, die das nicht so gut verkraftet. Allgemein schon auf Depressionen sehr anfällig ist, zumindest was ihre Vorgeschichte angeht. Und deswegen wieder in Depressionen verfällt, das nicht aushält und dann auf Good Lord der Dr. Jonathan Banks spielt, ihren Psychiater sozusagen, der ihr ein neues Medikament verschreibt. Dieses Medikament lässt sie allerdings äh, dann... Hat relativ starke Nebenwirkungen, unter anderem bei ihr eben, dass sie anfängt, Schlaf zu wandeln und komische Dinge zu tun. Und ähm, ich weiß zwar nicht, ob das ist ein Spoiler ist, aber ich glaube es nicht. Weil das, darum geht es ja in den Filmen quasi, äh, wird auch sofort eigentlich in der Beschreibung genannt, also denke ich mal, es ist kein großer Spoiler, ähm, dass sie nämlich dann ihren Ehemann umbringt, äh, während sie aber eben diese. Medikamenten ist sozusagen und dann geht es viel darum, äh, wie sie dann mit äh, Jude Law redet, wie er versucht herauszufinden, äh, ob sie simuliert oder ob, ob alles wirklich auf diese Medikamente zurückzuführen ist und so weiter. Ja, also diese ganze Sache mit dem, dem Mord, das passiert, glaube ich, in den ersten 25 also Minuten der Film geht eine schon 56, äh 46, es ähm, geht eigentlich nur noch, darum ge nur noch darum, herauszufinden, wie das alles zu schnell gekommen ist und so weiter. bedeutet sehr, sehr viel Gerede in dem Film, sehr wenig Handlung, sehr ähm, uninteressante Sachen, die geschehen. Und das ist, glaube ich, auch dieser komplette Film für mich gewesen, sehr extrem uninteressant. Ähm, der Anfang war sehr, fand ich schon gut gemacht und auch dann so dieses ähm, Ermitteln sozusagen wie, was steht jetzt dahinter, ist da überhaupt was dahinter, wie kann man das herausfinden und so weiter, das war schon sehr interessant dann äh, allerdings auf extrem langweilige Art erzählt und für mich überhaupt gar nicht reifbar, also Sonny Mara spielt ja auch wirklich wieder, also ich mag sie auch sehr, eigentlich gar nicht gerne als Schauspielerin wäre auch irgendwie eine sehr eintönige Art zu spielen finde ich zumindest und ähm, ja das ganze Thema wird einfach so ausgewalzt so das, äh, ich mag zwar Jude Law sehr aber ähm, wer noch mitspielt ist auf jeden Fall auch Jennifer Jones. die spielt die Psychiaterin die mhm. also Emily Taylor, was sie vorher gespielt hat ähm, ansonsten man die Leute, glaube ich, nicht so, die noch mitspielen. Aber für mich war es überhaupt nichts. Ich würde auch gar nicht groß weiter darüber reden, weil er auch einfach viel zu lang war und ich da keine großartig von Punkte sehe. Ich muss auch zugeben, dass ich zwischendurch mal gespult habe und das, was diesem Film überhaupt nicht geschadet hat, weil ich einfach nur ein paar Dinge übersprungen habe, die allerdings zur Handlung gar nichts beigetragen haben, scheinbar, weil ich nämlich dann trotzdem noch alles genau verfolgen konnte, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Und das bedeutet natürlich für einen Film, dass es nicht unbedingt positiv ist. Äh, ja, leider dich höchstens so. Ach, was gebe ich denn da überhaupt? Das hatte ich jetzt sehr, sehr schwierig. Vielleicht ähm, so zwei von zehn da waren oder höchstens drei. Also wirklich, das Tolles
0: war nicht. Ja. ja jetzt, jetzt, wo du es erzählt hast, kommt der Film mir doch bekannt vor, aber. Ich habe wahrscheinlich schon wieder aus meinem Leben verdrängt, was anscheinend das Bessere war. Ich
1: glaube, war. du fandst den auch... Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den geschaut hast. Ich bin mir Wirklich ziemlich sicher. Ja, ich, Jetzt wurde,
0: ähm. wurde das erzählt, dass mit diesem Psychiater und dass deswegen diesen Tabletten war und dann am Ende... Ja, ich spoilere das jetzt nicht natürlich, aber äh, ich... Jetzt ist es mir wieder aufgefallen, aber ich weiß gar nicht, ob ich den hier besprochen habe. Also, kann natürlich trotzdem sein, aber... Ja. Habe ich schon wieder verdrängt. Also war es anscheinend nicht so toll, wie man jetzt auch von dir gehört hat.
1: Ja, das war auch lustig. <lacht> Aber wenn du magst, kannst du deinen Film noch, deinen nächsten Film noch besprechen?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe den Folgefilm von dem Regisseur gesehen, der damals The Buddy gemacht hat, den ich ja letzte Woche besprochen habe und früher schon vor kurzer Zeit und der hat uns ja beiden re relativ gut gefallen, also bei mir zwar nur eine 6 von 10, aber ich fand den trotzdem außer im Mittelteil wirklich interessant, vor allen Dingen das Ende, was ja wirklich überraschend kam. Und da stand eben auf dem Filmplakat, bei diesem, was ich gesehen also bei dem Cover eigentlich, das eben von dem Regisseur von The Buddy ist und da der nächste Film heißt Der unsichtbare Gast, ist aus dem Jahr... 2016, aber hier in Deutschland erst 2017 erschienen. direct -to dvd produktion Es geht um einen jungen und erfolgreichen Geschäftsmann Adrian, der eine ja von der Polizei eben beobachtet wird und eben gerade auf Kaution raus ist, weil behauptet wird, er hätte eine Frau umgebracht. Und es ist so gewesen, dass es ein Hotelzimmer war, in dem ja alle Fenster verschlossen, also so verschlossen sind, dass es eben kein Gast öffnen kann und eben auch die Tür von innen verriegelt war und es keine Einbruchsspuren an irgendwelchen Stellen gab und er aber felsenfest behauptet, dass er unschuldig ist und man sieht dann auch die Szene, wie er es eben beschreibt, dass also er ist von hinten gestoßen worden und äh, hat sich am Spiegel, sozusagen, also er hat den Kopf in den Spiegel reingeschlagen bekommen und ist bewusstlos geworden und als er aufgewacht war, war seine Partnerin, die da war, tot. Und in dem Moment kommt auch gleich die Polizei und die Beweislage sieht eben so aus, dass er dass kein anderer Mensch in diesem Zimmer war. Und wie sollte da rein und wieder rausgekommen sein? Und was weiß ich. Und seine jetzige Anwältin, also er hat zwei Anwälte, einen, mit dem er schon lange zusammenarbeitet, und der holt aber noch jemand Neues hinzu, weil er eben auf sie vertrauen kann. Sie ist zwar in Rente gegangen gerade, hat aber bisher jeden Fall gewonnen und wollte trotzdem nochmal einen Fall übernehmen. Und sie kommt zu ihm nach Hause und er muss ihr genau berichten, wie alles passiert ist und eben auch die sagen erzählt er ja der Polizei nicht erzählt weil er ihr weil er weil sie ihm die Geschichte so nicht abnimmt und vor allen Dingen sagt wenn er vor den Geschworenen tritt und diese Geschichte erzählt dann ist die viel zu schwammig und die wird da durchfallen und äh, sie werden auf jeden Fall verknackt und der andere Anwalt ist gerade unterwegs und versucht jemanden zu finden und was ist der Grund warum das eben jetzt ist äh, er, der Mann hat eine Affäre gehabt, er hatte eine Familie zu Hause mit Frau und Kind, ist aber relativ viel wegen den Geschäften unterwegs und dort hat er eine Frau kennengelernt, äh, ja, an der er halt Gefallen gefunden hat und mit der er eine Affäre hat und als er aber von dem Ort, wo die sich eben Treffen wegfährt, mit ihr zusammen, passiert dann ein Unfall, wo ein anderer ums Leben kommt. Und er sucht halt mit dieser Frau dann eben, also er wollte erst die Polizei rufen und die Frau hat ihm überhaupt dann klar gemacht, dass dann alles rauskommt. Sie sind eben nicht an dem Ort, wo sie sein müssten. Beide, sie ist auch verheiratet. Und es wird da rauskommen und ihr beide Leben zerstören. Und sie entscheiden sich dann eben diesen, diesen Unfall eben so unauffällig wie möglich äh, wirken zu lassen, dass die beiden angeblich einen Unfall hatten. Es kommt dann nämlich auch jemand, der das beobachtet und den Mann verstecken sie dann eben und irgendwann müssen sie sich dem entledigen. Ja, und dann kommen aber dann auch mehrere andere Zufälle. Das ist ganz schwierig jetzt zu erklären. Das führt doch viel zu weit, da jetzt alles genau zu erklären. Es passiert wirklich relativ viel in dem Film. Ich würde es jetzt einfach mal da so stehen lassen. Also man kann sich so eine Art Kammerspiel vorstellen, in dem eben die Sachen, die er erzählt, in Rückblicken dann gedreht, also als Film dargestellt werden. Und es kommt dann immer mehr raus, ursprünglich ging es ja um den Fall, warum ist die Frau in dem Hotelzimmer, äh, warum ist sie tot und was weiß ich alles und da entspinnt sich dann so eine sehr, sehr lange Vorgeschichte drum, was da eben alles passiert ist, dass er überhaupt mit dieser Frau in dem Moment in diesem Hotelzimmer war, wo das passiert ist. Natürlich gilt es immer noch rauszufinden, wer hat diese junge Dame umgebracht, ja. Ein Film, der, also ich mag ja so Kammerspiele allgemein, gerne. Äh, sowohl im Theater als auch im Film. Ich finde es immer sehr interessant, wenn man es schafft, an einem Ort einen Film zu zeigen, der trotzdem spannend ist und eben interessant. Und natürlich wird das hier dadurch sich äh, geholfen, dass eben diese Rückblicke in Film erzählt wird. Aber die ursprüngliche Geschichte ist wirklich, beiden in diesem Raum sitzen und miteinander erzählen, und davon geht dann alles aus. Sowas mag ich eigentlich immer sehr gerne. Und man ist ja jetzt schon gewöhnt, dass er äh, sich bei seinen, Gesicht seinen Geschichten immer was denkt. Dass er eben am Ende dann doch noch was bringen will, wo dann alle, keiner damit rechnet. So hat man das Gefühl, ist aber bei dem Film gar nicht unbedingt der Fall. Weil es gibt zwar mehrere Wendungen im Film, es ist aber nicht so ein Mega-Twist wie bei dem anderen Film, wo man jetzt gedacht hat, ach du Schande, sondern es wendet sich einfach in dieser Geschichte mehrfach mal das Blatt so ein bisschen hin und her, wo man nicht so genau weiß, wem soll man jetzt glauben? Kann man ihm überhaupt vertrauen, was er da erzählt? Man zweifelt an seiner Geschichte immer mehr und ja, es kommt dann immer mehr raus und alles, das fand ich schon sehr interessant und da braucht es dann auch gar nicht so einen, so einen Twist am Ende, wo alle geschockt da sitzen und denken, ach du Schande, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, sondern es baut sich einfach über diesen Film immer mehr auf was da überhaupt genau passiert ist. Also das ist halt wirklich spannend gemacht, weil weil die ursprüngliche Geschichte, die erzählt wird, ist einfach nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wirklich passiert ist. Und das kommt dann immer mehr raus. Ja. Es gibt wohl dann am Ende noch so eine Art Twist, der jetzt aber jetzt nicht so einen Schock hinterlässt. Aber es war auf jeden Fall noch eine Überraschung dabei. Also wer gerne überrascht werden will, kann auch diesen Film wieder gucken. 110 Minuten geht das Ganze ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich äh, mag, wie gesagt, solche Filme, deswegen vielleicht noch jemand anderes gucken und wenn der den gut findet, kann man vielleicht sagen, dass er gut ist, weil das ist schon diese Art von Filme, die ich besonders mag. Für mich der bessere Film als der Buddy sogar, auch wenn der da so am Ende noch so überrascht hat. Aber da fand ich das hier deutlich interessanter und spannender gemacht und hier saß ich auch die ganze Zeit dabei und habe... Hab äh, mitgefiebert, Das war ja bei dem anderen Film nicht so. Und ich fand ihn jedenfalls großartig, finde ich. Und für mich der, der zweite gute Film diese Woche, den ich gesehen habe, den ich da auch mit derselben Zahl bewerten werde. Nämlich mit 8 von 10 Leinwandperlen. Finde
1: ich da echt sehr interessant. Das würde mich, glaube ich, auch. Äh, würde ich dir interessieren. auf jeden Fall.
0: Würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, zu gucken. Der wird euch garantiert auch gefallen, denke ich. Ich
1: will mal schauen, wo ich den gucken kann.
0: Ich weiß gar nicht, wie er dann im Englischen heißt. Ne? Das ist die nächste Frage. Also im Deutschen der unsichtbare Gast, Originaltitel Contra Tiempo.
1: Ich habe also als erstes mir vorgeschlagen. Ach, der ja, Invisible
0: ja. Guest heißt es übrigens im Englischen. <lacht>
2: Vielleicht
0: gibt es den ja bei dir irgendwo schon. Also hier ist er ziemlich aktuell. Vielleicht ist er im englischsprachigen Raum schon früher rausgekommen. Erscheinungstermin 6. Januar 2017. An ne, 6. Januar 2017 erst in Spanien. Ach, dann ist der wirklich ganz aktuell. Ja.
1: Mal gucken. Ich denke aber nicht, dass es den bei Netflix dort gibt. <lacht> <lacht>
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe mir hier auch gekauft. Im Endeffekt. Ja. Auf jeden Fall interessant. Ja. Kann man mal gucken. So ist eine kleine, ja, Empfehlung. Gucken. kleine Empfehlung für so eine direct produktion Da kommt ja sehr, sehr viel Mist. Da ist das mal wieder ein Lichtblick gewesen.
1: Sehr ja, gut. Das ist schön. Ein kleiner Lichtblick bei mir war auf jeden Fall ein Schauspieler in dem Film, den ich mir angetan, hab, oder, äh, angetan äh, <lacht> habe oder angeschaut habe. Getan hat sich immer so negativ an. Nämlich mein ähm, äh, geliebter Denzel Washington habe <lacht> einen etwas älteren Film mal nachgeholt, den ich, von dem ich auch gar nichts weiter gehört habe. Film <lacht> von 2002, also schon 15 Jahre alt, schon Wahnsinn. Ne? Ein Thriller-Drama, schon wieder, ich ja gerade. Und hat auch 7,1 bei MDB. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: also genau dasselbe wie vorhin. Sehr witzig allerdings äh, mit einem ganz anderen Thema. Also, wir haben hier den Bauer-Umschränken, Timberley Elise, die auch immer ge auch gesprochen wird, die quasi äh, äh, seine Frau spielt, Wir <lacht> haben Robert Bauer, oder glaube ich, heißt er, glaube ich, oder? Den kennt man auf jeden Fall auch vom, vom Gesicht Und Ray Liotta spielt auch mit. habe ich auch schon ewig nicht mehr irgendeinen Film gesehen. Was? Äh, auf jeden Fall handelt es sich um den Film John Q. Verzweifelte Botschaft noch, ein äh, Film, der fast zwei Stunden geht. Und zwar lernen wir den Denzel Washington als Quincy Archibald kennen, äh, der einen glücklichen Familienvater, na ja, gut, ganz glücklich nicht, weil er ähm, quasi ein Problem hat, ähm, dass er mhm. nämlich einen Job hat, der ja. Ja. Ähm, zumindest nicht so viele ähm, Arbeitsstunden für ihn rausbringt und deswegen eher relativ viel Mangel hat. Seine also Frau arbeitet noch als Ayla, glaube ich, und er hat auch den tollsten und coolsten Sohn aller Zeiten, einen kleinen, kleinen Mike, der Spieler ähm, von Daniel E. Smith, der mittlerweile echt ziemlich groß ist. <lacht> ziemlich, ziemlich groß, im paket hat, so wie ich das hier auf den Bildern sehe. Also, ist sehr anders, als ich, wie ich ihn gestern gesehen habe. <lacht> Kleines Kind. Na gut, ist ja auch 15 Jahre her, ne? Allerdings äh, sind wir eigentlich eine sehr glückliche Familie, außer was das Geld angeht. Nur... Es dann, dass der kleine Mike auf dem Baseballfeld dann einen Kollaps bekommt, ins Krankenhaus kommt und dann kommt raus, er muss leider sich eine Herztransplantation unterziehen. Ansonsten würde er innerhalb von wenigen Wochen oder höchstens Monaten ähm, sterben. Ja, beschließen Sie sich natürlich dann auch, wenn man sich überlegt, vor 15 Jahren war das noch nicht ganz so selbstverständlich wie heute. Sondern, na gut, selbstverständlich ist eine Herztransplantation immer noch nicht, aber ähm, doch etwas ja, mehr in Routine als vor 15 Jahren vielleicht. Deswegen sind ihnen davon auch eigentlich erstmal abgeladen und eher gesagt: Genießen Sie Ihre Stunden oder Ihre, Ihre Momente mit Ihrem Sohn noch und versuchen Sie sich nicht so einer riskanten Operation das verleiden zu lassen. Allerdings entscheidet sich dann doch der, da kommt dann eben das bekannte Problem in Amerika auf, was leider auch immer noch existiert äh, mit der Krankenversicherung, die dann diese immense Summe, die doch eine herbston ähm, kostet, dann leider nicht übernimmt. So kommt dann auch langsam dann zu Washington. Insel Washington entzwang, weil es seinem Sohn immer schlechter geht und er das Geld quasi nicht auftreiben kann. 75.000 Euro soll, glaube ich, die Operation kosten. Er versuchte alles Mögliche. und Sein Sohn liegt dann aber langsam schon im Sterben. Und da kommt dann auch die Idee, das Krankenhaus als Bild zu nehmen. <lacht> da kommt dann nämlich die große Wendung, dann wird Washington wieder als. Quasi ein bisschen Action hält, ähm, ja, quasi dann die also die Notaufnahme mit, mit äh, Wahlketten verschließt und da eben Geisel nimmt und dann so versucht, einen Sohn quasi auf diese Transplantationsliste zu setzen oder setzen zu lassen. Eigentlich. Ach, genau, das stimmt ja gar nicht, weil ich glaube, habe, nicht die Operation kostet also 75.000 Euro, sondern nur alleine dieser Akt, ähm, ihn für, auf diese Liste zu setzen. Vielleicht ist, ist die, ähm, die Operation auch damit inbegriffen, das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall geht es ihm zumindest darum, dass er eben auf diese Liste gesetzt wird. Das will er dann eben durch diese Geiseln, diese Geiselnamen ähm, wirken. Ja, ich glaube, mehr muss man zu dem, äh, der Handlung zumindest nicht sagen. Äh, was danach kommt, das kann man sich ja dann gerne im Film anschauen. Hast du den schon geguckt?
0: Nee, den kenne ich noch nicht.
1: Ja, hat mich auch gewundert, dass ich ihn nicht kenne, noch nicht kannte. Ähm, vom Thema her war es natürlich cool und es war wieder so ein relativ, äh, ja, Interessanter, ich fand es schon eher wie so ein, jetzt schon ein bisschen wie ein Thriller, stimmt schon, aber war eben auch sehr lustig wieder. Es gibt einige sehr interessante Charaktere in dem in dem Film, die das alles auch sehr interessant machen. Daniel Washington hat auch, ja, ähm, auch wie er, wie er spielt natürlich wieder und alleine auch sein Charakter ist sehr intensiv, vor allem natürlich. Man als Vater dann erstmal so ein ganzes Krankenhaus die Notaufnahme, geil, also ist da schon einiges dahinter, würde ich jetzt mal sagen. Ähm ja, es wird dann eigentlich so wie, wie man das dann als von den von vielen vielen anderen Filmen kennt, läuft das dann eben so ab, dass dann die Polizei kommt und die Nachrichten und das spielt natürlich alles noch sehr viel mit ein und zu und so einigen sehr spannenden Szenen und ja zu meiner Kritik, ich fand den Film ähm, interessant, sie hat mir ganz gut gefallen, allerdings hat er die total merkwürdigste Musik aller Zeiten mit dem, dem Film, also die hat er auch überhaupt gar nicht gepasst. Manchmal meinem, ich auch mit meinem, meinem Gast geguckt, mussten wir ja beide über die Musik lachen, also ich habe da 2002 vielleicht äh, die, die Musik dann auch ein bisschen oder die Geschmäcke da auch ein bisschen anders waren, aber allerdings hat Teilweise wirklich nicht in diesen Film reingepasst, gerade weil er auch sehr dramatisch war. Ähm, die Musik hat mir gar nicht gefallen und das Ende. Das Ende war wirklich ganz furchtbar. Also, es hat diesen ganzen Film komplett zerstört für mich. Also, ähm, wer den Film guckt, würde ich sagen, äh, macht vielleicht so. Fünf Minuten eher aus. <lacht> oder vielleicht auch sieben oder zehn. Es also viel Macht das Ende, nämlich was uns oder was mir gegeben wurde oder gezeigt wurde, nämlich nicht. Mit der ganzen Gefühlslage nicht und alles. Aber das ist eben extrem kitschig und sehr... Aber es ist wirklich einfach extrem, extrem kitschig. Also so ein kitschiges Ende habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und das passt zu diesem Film einfach überhaupt gar nicht. Gerade auch, weil dieser der Vater wirklich alles tut, um seinen Sohn zu retten, also wirklich alles Mögliche, er riskiert eben auch selbst sein Leben und dann ist dieses Ende einfach völlig, völlig absurd und völlig misslungen. Also fast so schlecht wie das, wie das Ende von diesem das Knowing oder wie das heißt.
0: <lacht> für mich immer das beste Beispiel für guter Anfang, völlig verkackt. <lacht>
1: ja, also es ist da eben wirklich, der ganze Film ist eigentlich richtig gut gemacht, und richtig interessant und man verfolgt es sehr gerne, auch so, er geht zwar relativ lange, aber trotzdem, ich habe auch manchmal die, 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 äh, die, äh, die Zeit gemerkt, definitiv, aber ja, das weiß auch nicht, das äh, war dann ganz am Ende, das war wirklich gar nichts. also Ich habe ja nichts gegen es war auch kein Happy End, das kann man nicht sagen. Es war jetzt halt nicht, dass man dass man sagen kann, äh, 100% alles erfolgreich erreicht oder so, aber es wurde einfach sehr, sehr, sehr kitschig alles dargestellt. Also wirklich überdramatisch und. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, vielleicht Katastrophe.
2: <lacht>
1: <lacht> aber gut, äh, vielleicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht waren die Filme damals auch einfach noch so, dass man da so sehr dramatisch sein musste, aber ja, für mich auf jeden Fall ein guter Film, der sich bis zum Ende eigentlich ganz gut gehalten hat. Ich weiß nicht über Tolles oder so, aber war ganz interessant, um mal zu gucken, definitiv was. Und ja, das Ende hat es wirklich komplett kaputt gemacht. Ich gebe dem Film trotzdem noch von 10 weil So ich würde jetzt sagen, man kann ihn nebenbei mal gucken. Es ist so ein, so ein solides Ding, war das schon. Wäre vielleicht sogar besser gewesen, wenn er ihm das Ende sich nicht vielleicht rausgehauen hätte. Aber ich will ihm jetzt auch nicht weniger als 5 von 10 an meinen Das wäre ihm auch nicht gerecht, finde ich zumindest. Ja. Es ist eben immer schön, finde ich, ein <lacht> Sauerwahrscheinlich anzuschauen.
0: Stimmt, ja. Vor allem, wenn man noch nicht kennt, ist ja so besonders gut. Ja. Hat auch
1: ich noch nie was vorher gehört von dem Film.
0: Mhm. Ja. Weckt, mich jetzt, weckt jetzt trotzdem nicht unbedingt mein Interesse, vor allem wenn du das Ende so runter machst, aber mal gucken.
1: Na du musst, wie gesagt, man muss ihn nicht geguckt haben, man kann ihn vielleicht mal so, wenn man ihn bei Netflix findet, kann man ihn nebenbei mal schauen und dann ist es gut. Also ich habe nebenbei auch was ich, Dinge gemacht und weil ich weiß nicht, soll ich da gespannt davor gehockt habe, nicht wie bei ähm, die Equalizer, wo ich jeden töten würde, der nebenbei sein Handy rausholt. <lacht> Aber ähm, mhm. ja, war ganz, war ganz solide, würde ich sagen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir einfach mal in den Autotech rein, den uns vorher noch zugeschickt hat. Er hat ja noch einen Film geguckt und er wollte sich natürlich auch nicht nehmen lassen, da da nochmal seine Stimme erklingen zu lassen und dem wollen wir auch mal zustimmen. Und da haben wir halt einfach mal kurz, was der Florian so zu sagen hat.
2: Jetzt will ich mich dann noch mal ganz kurz zu Wort. <lacht> ich kann mich auch wirklich kurz fassen. Ich habe noch einen kleinen Film gesehen. Eine kleine Produktion mit geringem Budget, mit den Film mal ein bisschen anzieht, aber weil ich in der Geschichte ja schon recht interessant fand und auch gut gemacht, möchte ich mal kurz vorstellen. Return to Sender heißt der. Film von 2015. Also, HGH-Fuhr hat, hat Mikati. Der hat vorher noch nicht so viel gemacht, nämlich genau einen Film. Der hieß Operation Endgame. Ich habe mal die Beschreibung dazu durchgelesen. Klingt eigentlich ganz witzig. Zu dem gleichen weil Der klingt so ein bisschen nach der Story von dem Film, der jetzt gerade auch in Kinos läuft. Jetzt fällt mir natürlich gerade der Name nicht ein. Belgo Experiment, genau, die Belgo Experiment ist es. Ist ein bisschen von der Story her sehnlich, nicht, aber bei Return to Sender geht's drum. Hauptrolle spielt Rosamund Pike. Und Shiloh Fernandez der zweite Hauptdarsteller, kann man sagen. Den kann ich jetzt noch nicht weiter. Und in der Nebenrolle haben wir noch Nick Nolte. Der spielt den Vater von Mivenda. Mivenda ist die Rosamund Pike Figur. Den mag ich ja und der spielt auch hier die Rolle wieder ziemlich gut, finde ich. Und geht's überhaupt das ist wirklich fast ganz kurz zusammen, um wirklich nicht zu spoilern. Miranda wird relativ am Anfang des Films vergewaltigt, in ihrem eigenen Haus sogar. Was schon wirklich ein sehr, ein schlimmes Erlebnis ist natürlich. Und der Täter wird ziemlich schnell gefasst, eigentlich schon vielleicht zwei Minuten später im Film oder so. Und es geht dann wirklich den Rest des Films nur noch darum, wie sie mit der Situation umgeht und wie sie versucht, wieder in den Regel des normalen Lebens zurückzufinden. Auf relativ insgesamt für mich überraschende Art und Weise, wie das im Film passiert. Mit zwei Wendungen hätte ich so nicht gerechnet. Und wenn ein Film einen überraschen kann, dann hat er auf jeden Fall was richtig gemacht. Deswegen fand ich noch sehr, sehr spannend über einen, einen langen Zeitraum. Auch mit dem Schluss hätte ich so nicht gerechnet, also wirklich so ein kleiner, besonderer Film für mich. Den muss ich ruhig mal anschauen können. kann. Kann ja man mal, die schon so sehen. Ich habe nur Blu-ray gehabt. Extras waren leider <lacht> sehr enttäuschend. Es gibt ein des Making-of und einen deutschen originalen Trainer, also eigentlich fast nicht existent, bis auf die paar Minuten da, in der kurz die Schauspieler die wollen, gesprochen haben. Das war's leider wieder. Finde ich immer schade bei so kleinen Produktionen. Da könnte man sich schon bei den extra ein bisschen mehr Mühe geben. Um so also ein bisschen die Blue Bay auch kaufen es wert ja zu machen, sozusagen. Ja, von mir gibt's es da 7 von 10 perlen und eine kleine Empfehlung. Sollte man wirklich mal reinschauen, muss, wenn man die Chance dazu bekommt. So, das war's dann wirklich für diese Woche von mir. Und dann viel Spaß noch mit den anderen beiden. Bis nächste Woche dann. Tschüss.
1: So, das war der Film und dann hat Felix noch einen Film für uns, oder zumindest nicht für uns geschaut, aber auf jeden Fall hat er ihn <lacht> vorbereitet, um ihn für uns zu besprechen. Und ja, bitte, du hast das Wort, Felix.
0: Vielen Dank. Ich habe natürlich wieder eine üble Rate diese Woche bekommen, sogar zwei. Einen davon will ich nicht besprechen, weil er mir wirklich sehr, also gar nicht gefallen hat. Vielleicht eine kleine Warnung. Wenn es den demnächst äh, im Stream oder sowas gibt, den muss man wirklich nicht gesehen haben. Der ist wirklich schlecht. Ich, Mr. Right mit Anna Kendrick und Sam Rockwell in der Hauptrolle. Wegen Sam Rockwell habe ich den auch auf die Leihliste getan, weil ich den eigentlich mag. Aber dieser ganze Film ist einfach nur Schrott. Muss man nicht gesehen haben. Geht um Profikiller, der natürlich wieder eine Frau kennenlernt, in die er sich verguckt und da kommt er halt zur die geschichten mit den... Ja, er ist ja Auftragskiller und sie bekommt das dann mit und dann gerät sie natürlich auch unter... Äh, kommt sie auch in Ärger rein aufgrund dessen und ja, was für eine Überraschung. Auch schon tausendmal gesehen, genauso ähnlich wie bei Sommerfest. Sollte man nicht gucken, ist auch leider nicht lustig. Ja, aber dem Film, der gestern ankam, den ich gestern gesehen habe, eine deutsch-amerikanische Produktion, nämlich Morris aus Amerika. Den hat vor kurzem gerade Erik im Kinocast gesehen, gesehen und besprochen. Und auf der Leihliste hatte ich ihn eigentlich schon vorher schon, weil ich den Trailer damals schon interessant fand. Es geht nämlich um einen jungen Mann, der mit seinem Vater in Deutschland lebt. Und der Vater äh, wird gespielt von Curtis, nee, von Craig Robinson, den man kennt zum Beispiel aus äh, Das ist das Ende oder Hot Tube Time Machine oder sowas. Also so Komödien eigentlich. Und hier ist es aber so eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist, äh, der Vater zieht mit seinem Sohn nach Deutschland weil er Fußballtrainer ist und in Deutschland mehr Geld verdient als in USA damit. Da ist das ja nicht so spektakulär. Da gibt es deutlich mehr Kohlen und die Mutter ist irgendwann verstorben und er ist jetzt gerade neu angekommen, er kriegt bei einer Nachhilfelehrerin eben ein bisschen, also bei der Deutschlehrerin ein bisschen die Sprache beigebracht und sie empfiehlt ihn halt in so ein Jugendzentrum zu gehen um eben Freunde zu finden und die die jungen Leute können da ja hier auch schon ein bisschen Englisch und können sich können auf jeden Fall mit ihnen kommunizieren, das sollen und probieren eben immer Deutsch zu reden. Und er kommt dann halt dahin und hat da eben große Probleme am Anfang, sich da reinzufinden und trifft dann aber auf eine junge Dame, die er sich so ein bisschen verguckt, die aber zwei Jahre älter ist, schon viel, viel weiter als er, also schon mit Freund und ja, Beziehungsgeschichten, also er ist 13, sie dann 15. Und das ist so eine kleine Liebesgeschichte zwischen den beiden, aber eigentlich geht es mehr darum, um diese Vater-Sohn-Beziehung und dem seine erste Liebe und wie er in Deutschland zurechtkommt. Denn eigentlich ist er nebenbei auch noch, will er Rapper werden und er schreibt da seine eigenen Texte und sowas und das wird dann auch noch Thema des Films an mehreren Stellen, was auch zu lustigen Stellen führt. Uh, auf jeden Fall eine sehr inter interessante Produktion, finde ich, denn sowas habe ich uh, noch nicht gesehen. So, spielt in Heidelberg. Uh, erkennt man wahrscheinlich auch wieder, wenn man den, wenn man dort wohnt, oder es werden fast viele Orte gezeigt. Und ja, ich weiß nicht, es ist so eine kleine Coming-of-Age-Geschichte, die man mal gucken kann. Jetzt für Erwachsene ist es nicht so wahnsinnig spannend, weil es geht dann doch eben um diese Liebesgeschichte, manchmal aber ein bisschen Angst, wenn das wirklich schon diese wenn man mit 15 als Mädchen schon solche Sachen macht wie die schon ein bisschen erschreckend, hoffen wir eigentlich nicht, dass es so ist, aber keine Ahnung, es wird sicherlich bei vielen so sein und ja man kann man mal gucken, aber es ist jetzt kein herausragender Film, würde ich sagen äh, ist halt ganz witzig, diese Konstellation eben, dass er eben gerade mal in Deutschland lebt und dort äh, zurechtkommen will äh, und ja, weiß nicht. Kann man mal gucken. Äh, ist aber jetzt kein kein Film, wo ich sagen würde, der müsste jetzt jeder unbedingt auf Blu-Ray kaufen oder sowas. Das dann doch nicht. Nee, ich gebe für den Film 5 von 10 Ländern-Pan, weil ich finde schon, das ist so ein Durchschnittsfilm, den man mal gesehen haben kann. Ich finde aber die Alters äh, Altersklasse oder die die Leute, die das eben gucken sollen, sind schon in dem Alter von ihm bis bis 15, 16, würde ich sagen. Oder vielleicht noch ein bisschen jünger. Vielleicht so 11 bis 16 Jahren und sowas. Da Die können, glaube ich, mehr damit anfangen, weil das schon aktuelle Themen aufgreift und sowas. Und denen wird das sicherlich gefallen, aber für uns ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig spannend. Ja. Aber kann man mal gucken. Und da es eine blu ray ist, kann ich auch auf die Extras eingehen. Äh, ist sehr, sehr wenig leider. Ähm, es gibt Outtakes, die, die gehen ungefähr 5 Minuten. Dann gibt es Deleted Scenes und... Ach, was war das dritte? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber es ist alles dreist. Relativ kurz. Dann gibt es noch so eine Trailer-Show, wo man noch andere Trailer sehen kann. Das sehe ich aber nicht unbedingt als extra. Deswegen sehr, sehr wenig. Dieser Blu-Ray-Kauf würde sich überhaupt nicht lohnen. Deswegen, wenn man den Film gucken will, dann wartet, bis er im Streaming-Service verfügbar ist. Bei dem anderen Film, Mr. Wright war das diese Direct-to-DVD-Produktion, die wirklich schlecht war, ist es noch schlimmer gewesen, denn find, wenn man schon eine Direct-DVD-Produktion macht, dann sollte man wenigstens auf die Extras achten, dass es da mehr gibt. Dort gab es ein ein minuten interview mit Anna Kendrick. Das war's. Also es ist unglaublich, finde ich. dass für äh, mich nicht zu so bekannt. Wenn ich
1: bei YouTube mehr angucken.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist da der Trailer länger als dieses Interview mit ihr. Also keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Noch schlimmer, auch da, wenn man den gucken will, wenn man auf sich Komödien steht, dann wartet auf dem Streaming-Service Blu-Rays absolut, ja, weiß nicht, mich ärgert sowas einfach, wenn ich sowas immer wieder kriege. Äh, der Mehrwert für Blu-Rays geht immer mehr verloren. Das... Das sollten sie echt aufpassen, weil dann brauchen sie irgendwann gar keine Filme mehr auf Blu-Ray rauszubringen, sondern können sie direkt immer im Streaming sowas äh, verfügbar machen, weil so macht das keinen Sinn. Da lohnt sich der Kauf auf keinen Fall oder das Ausleihen in dem Fall. Ja, das dann zu den beiden Filmen. Mehr möchte ich da gar nicht erzählen. Date. Ja, diese Moos ja. aus Amerika wäre vielleicht doch was für dich, so für zwischendurch halt mal. Aber jetzt kein Knaller, sollte man jetzt nicht zu viel erwarten.
1: Naja, dann ist ähm, natürlich wirklich, wenn ich nicht irgendwie mal nach Belou ist zu kaufen. Wahrscheinlich geht es deswegen auch unter. Ich glaube auch allgemein, die wenigsten gucken. Ich glaube, wir sind da irgendwie so ein bisschen eine Ausnahme.
0: Ja, ich, ich finde es... überhaupt
1: gar nichts mehr zu
0: liefern, ist schon ja, halt, Insgesamt finde ich halt das Bild immer noch ein bisschen besser, als wenn man es eben streamt. Ich finde schon, dass es da noch einen Unterschied gibt. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, da, da mhm. trotzdem muss es für mich noch einen Mehrwert geben. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Blu-ray von Star Wars Rogue One gekauft. Äh, ist ein so eine Doppeldisk Edition, wo eben eine eine Disc nur der Film ist und eine Disc nur Extras und da muss ich sagen, äh, lohnt sich für mich dieses auf den Streaming Service oder sowas warten eben nicht, wenn man so massig viel Hintergrundinformation dadurch kriegt und so viel Einblick in die Produktion und alles. Für mich ist das dann einfach so ein Mehrwert, wo ich sage, da, genau deswegen will ich, dass es noch Blu-Rays gibt. Ja ich weiß nicht, ob es irgendwann gestreamte Extras gibt, gibt es ja teilweise sogar schon, dass man sich äh, im Streaming-Service einen Film kaufen kann, wo auch noch Extras dabei sind, ob das dann auch all die sind, die da drauf sind, weil so eine ganze Disc, das sind natürlich wahnsinnig viel zu sehen und das sind halt die wenigen Filme, wo es sich wirklich noch lohnt und wäre schön, wenn es andere jetzt nicht so machen wie Star Wars, da ist es wirklich massig, da ist ja eine ganze Disc, aber so eine halbe bis dreiviertel Stunde Einblick wie es gemacht wurde und äh, vielleicht, dass man den Regisseur mal kennenlernt und sowas und dass man vielleicht Interesse auch daran hat, was der vielleicht sonst gemacht hat. Das ist eben Machen eben Extras meistens, dass die eben Einblick in die Arbeit hat und dann, und dann wirklich, also mich interessiert das eigentlich immer, selbst wenn ein Film mir nicht gefallen hat, gucke ich trotzdem die Extras an, weil man eben dann doch die Arbeit zu würdigen weiß, die die Leute da geleistet haben. Es muss ja nicht einen immer gefallen, aber ist halt schön, wenn man dann sieht, wie viel Arbeit und wie viel Mühe die sich damit gemacht haben. Und dann findet man den Film auch gleich noch ein bisschen besser, als es vielleicht vorher war. Ja, und ist halt schade, wenn da der, der sagt, nö, wir machen einfach gar nichts mehr. Wir bringen den Film raus und fertig. Hm. Egal. Mhm. Schluss mit dem Thema.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind dann auch durch mit unserem Podcast, oder?
0: Wir sind durch. Es gibt äh, Kommentare zur letzten Folge. Äh, der Florian hat ja eine nicht besonders gute Wertung äh, für Wonder Woman gegeben, wo er gleich, wo Eric gleich mal zurückgeschrieben hat, dass er da ganz andere Meinung ist wie er, äh, dass er das als einer schon. der besten äh, Origin-Stories über eine Heldin äh, ist, den er seit langem gesehen hat und ja, und dass die Kritikpunkte von Flo eigentlich ganz nachvollziehen kann, aber das können wir auch nicht, deswegen passt das schon. Und dann hatte die Steff noch geschrieben, das kann ich dann wieder nicht nachvollziehen und, Flo, äh, und March wahrscheinlich auch nicht, denn dass das wir im letzten Folge wieder sehr unterschiedliche Meinungen haben zu einem bestimmten Film, den sie im Flugzeug gesehen hat dem sie acht von zehn Leinwandpreis gibt, weil der wirklich toll und überraschende Wendung hat. Und sie meint tatsächlich The Age of Adeline, wo ich keine überraschende Wendung in dem Film gesehen habe und mich nur gelangweilt habe. Aber so unterschiedlich sind dann doch manchmal die Meinungen. Ja. Das ist erstaunlich. Mhm. Ja. Aber deswegen gibt ja auch, deswegen reden wir auch immer gerne über Filme, um eben auch andere zu hören, die es eben anders sehen. Und dafür gibt es ja auch die Filme. Sie müssen nur halt nicht jeden gefallen. Ne?
1: Stimmt, ja. Ich noch gerade, welche Wendung.
0: <lacht> ja, ich. Also hier steht, können Sie mal kurz vorlesen er gehört auf jeden Fall zu meinen liebsten Filmen im Genre Liebesfilme, gerade weil er eine mysteriöse Komponente hat und ich fand die Wendung gegen Ende auch sehr unerwartet.
1: So. So, nee, das fand ich gar nicht unerwartet, aber gut, das ist eben dann ja äh, wahrscheinlich, wie wir in dem Film wahrnimmt, wenn man, glaube ich, sehr in dem Film drin ist, dann, dann denkt man auch nicht über das Ende nach oder dann, dann ja. äh, erwartet man man auch nicht so viel, wie wenn man den Film einfach ja, einfach so dahin plätschern lässt und dann sagt, ach ja, das wird sowieso und so und so gehen. Deswegen kommt es wirklich immer eigentlich drauf an, wie einen der Film auch mitnimmt. Ja. Weil, wenn man da gar nicht übers Ende nachdenkt, dann ist man, glaube ich, sowieso auch sehr überrascht. Weil man gar keine Zeit hat oder was wenn man da zu sehr drin ist. Ja, mir ist interessant, das zu hören, das stimmt.
0: Wir hatten auch auf dem Weg nach Hawaii im Flugzeug gesehen. <lacht> hm. <lacht> auch nicht schlecht okay. ja. Meine Liebe. ja klingt oh. klingt interessant, aber wie gesagt uns, mir und der Sneak sowieso nicht hat auch meinen zwei Leuten, die mitgekommen sind, überhaupt nicht gefallen den habe ich ja damals in Jena in der Sneak gesehen äh, die waren genauso entgeistert von dem Film wie ich und du Deswegen, ich bin, wir sind nicht die Einzigen, die da meinen.
1: <lacht> hm. Ja, wie gesagt, ich kann mir schon verstanden, dass Leute einen Film gut finden und alles ist ja auch kein Charme.
0: Nö, Aber das soll es ja auch gar keinen Fall sein. Das hat uns einfach nicht gefallen.
1: Genau. Naja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Einfallen, fürs Einhören und dann hoffentlich ich bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.